0: Pode Aprender O Pode Aprender é o seu espaço para debater temas importantes para a educação básica brasileira. Uma realização da Editora Aprende Brasil.
1: Olá, eu sou Adanaí Búbalo e trago comigo mais um episódio do Pode Aprender, o nosso bate-papo qualificado sobre a educação básica brasileira. Uma excelente oportunidade para a troca de ideias... E muito aprendizado, seja na sua casa, no carro, no alto-falante ou no seu fone de ouvido. Vamos juntos?
2: O fato é que é preciso interpretar as habilidades da BNCC para perceber que é o esporte, o jogo, a brincadeira, a luta, eles são meios para desenvolver aprendizagens que são importantes para os alunos e que conectam com o cotidiano deles.
0: A partir da prática corporal, a gente vai, de fato, conseguir estabelecer outras relações. E aí precisa dessa expertise do professor, quando ele está fazendo esse planejamento, organizando essa esse trabalho, de compreender que a, a prática ela é a matéria-prima para que isso aconteça. Livro aberto.
1: Mais do que colocar o corpo em movimento, a educação física veio se transformando com a evolução da educação no Brasil. Hoje, é a disciplina que também ganha ênfase em questões culturais, possibilita e incentiva o desenvolvimento integral do aluno e as suas múltiplas vivências. Neste episódio do Pode Aprender, que conta com a parceria da nova escola. Vamos entender como a educação física se enquadra hoje dentro da Base Nacional Comum Curricular e quais os desafios de aplicá-la de acordo com a realidade de cada localidade. Afinal, a falta de infraestrutura nas escolas ainda é o principal empecilho para a oferta adequada de aulas de educação física no ensino fundamental. Pelo menos, essa é a opinião de quase dois terços dos professores e diretores de escolas do país Segundo a pesquisa Escola, Movimento e Esporte, Cenário de Desenvolvimento Humano Integral, do Instituto Península de 2020, a pesquisa mostra ainda que as escolas brasileiras ainda têm dificuldade de ir além do mínimo obrigatório por lei quando o assunto é oferecer atividades para os estudantes. Pega a caneta. Bom, para entendermos um pouquinho mais sobre a importância da educação física e os seus desafios na educação básica brasileira, participam do nosso episódio de hoje o professor Luiz Vasquinho, autor de vários materiais didáticos de educação física no Brasil. O Luiz também é pedagogo. Luiz, seja muito bem-vindo ao Pode Aprender.
2: Olá, Danae. Muito obrigado. E participa conosco
1: também a Kátia Costa, que é assessora pedagógica de educação física no sistema de ensino Aprende Brasil. E trabalha na formação de professores na rede pública, com ênfase na educação física escolar. Então, Kátia, também seja muito bem-vinda ao Pode
0: Aprender e muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, Dana. É um prazer estar aqui para a gente refletir sobre a educação física escolar e a multiplicidade dela em todo o Brasil.
1: Bom, professores, eu acho que para nós começarmos. A nossa conversa, eu gostaria de saber o que mudou no ensino de educação física na atualidade. A gente pode começar pelo professor Luiz.
2: Bom, a educação física, ela vem tendo avanços já há um bom tempo. Desde a década de 80, iniciou-se um processo de revisar, de repensar a educação física no Brasil. Isso acabou criando algumas. Os acadêmicos né, acabaram indo buscar em outras áreas do conhecimento né, informações elementos que pudessem justificar a educação física numa perspectiva diferente do que ela vinha sendo praticada até então. Isso foi muito importante para a educação física, né? porque a educação física nunca foi tão pensada assim no Brasil, mas, ao mesmo tempo, houve uma fragmentação do componente. Alguns acadêmicos defendiam áreas mais culturais, mais culturalistas, como é dito, né? outros foram para a área da saúde outros para a área do desenvolvimento motor. Agora, a base nacional ela tem uma proposição é, integrativa, apesar do seu documento ser baseado na cultura corporal, ela tem elementos que a gente consegue enxergar de todas essas abordagens e uma proposição pela primeira vez, né, num documento normativo, de uma educação física com conteúdos distribuídos pelos anos. Isso nunca aconteceu antes no Brasil. Então, acho que as mudanças elas vêm com um olhar para outras dimensões do conhecimento que não são só no fazer, que é muito presente na educação física, mas que, ao mesmo tempo, negligenciava outras dimensões, como conhecer ou saber sobre e o saber ser e conviver nas aulas.
1: E, Kátia, quais são as outras mudanças que você consegue enxergar no ensino da educação física?
0: Eu percebo que a educação física, eu não sei se outras mudanças, mas eu acho que a base nacional comum curricular, ela vai trazer justamente esse, um pouco desse norte, um pouco dessa possibilidade de organizar de uma forma estrutural o currículo de maneira que de norte a sul, de leste a oeste, os professores estão olhando para a mesma coisa, né, então não fica a critério apenas do professor, o que que ele vai fazer a partir somente da experiência que ele tem, e faz com que ele de alguma maneira busque organizar esse conhecimento que conforme o professor também traz, né, que o conhecimento ele não se dá apenas pela prática, mas esse fazer e esse fazer que está relacionado com o conhecimento, né, então o saber sobre essa prática, as teorias em torno dessa prática, o saber se relacionar nessa prática é tão importante quanto o saber fazer. Né? Então, se há algum tempo a gente pode pensar na nossa experiência lá atrás, de estudante, em que nós, de fato, fazíamos uma prática de educação física e muitas vezes a gente não sabia muito bem o porquê e o que estávamos necessariamente fazendo, hoje a gente tem um repertório né, que a base traz que busca investigar o que se faz e para que se faz. Então, eu acho que isso traz uma, uma grande importância para o professor, né, para ele pensar a sua prática e organizar de modo mais sistematizado para os alunos também.
1: Gostaria de saber agora de vocês, como é que a gente pode alinhar essas aulas de educação física junto à BNCC, né? porque nós estamos falando da Base Nacional Comum Curricular. Então, gostaria de saber né, quais são as principais orientações aos professores em relação a essas mudanças que foram trazidas pelo novo documento. A gente pode começar pela Kátia.
0: Acredito que os professores, nós temos que é, estudar bastante, né? porque traz uma uma organização de conteúdos né? que antes não estavam propostos para a educação física escolar. Obviamente também que é preciso compreender a realidade que cada escola possui para ver como que vai adaptar tudo isso também, de modo a conseguir estabelecer o diálogo e a conexão com essas práticas corporais e, ao mesmo tempo, olhar para a realidade que o aluno vivencia. Então, isso também implica na falta de material que a escola possa ter e juntamente até com a falta de conhecimento que o professor venha a ter, né? Mas que isso vai diretamente também implicar na, na formação continuada dos professores.
1: Luiz, e para você, quais são as principais orientações
2: aos professores? Bom, eu acho que existem algumas, né? A primeira delas, importante, Dana, é que os professores não estão habituados com uma organização, né, uma sistematização do conhecimento, como a Kátia acabou de falar. Então essa é a primeira grande mudança que eu acho que os professores têm que incorporar. Um planejamento e uma organização didática na qual sejam contempladas todas as dimensões do conhecimento, né, como foi dito. A outra coisa é uma leitura, a gente está percebendo em diálogos com os professores, que muitos estão fazendo uma leitura, não diria equivocada, mas diria parcial da BNCC. Foram eleitos como conteúdos né, chamadas de unidades temáticas e objetos de conhecimento as práticas corporais. Uma leitura superficial acabaria levando o professor a entender que o aluno vai na escola para aprender as práticas corporais, ou seja, para aprender a, a lutar, para aprender a dançar, para aprender a praticar uma modalidade esportiva. E não é isso que a base está propondo. Veja, a gente pode facilmente, isso é um problema já de muito tempo da educação física que se baseava em práticas que procuravam ensinar os alunos as modalidades, né? Então, se, por exemplo, você tem como objetivo ensinar um futebol na escola, existem outras instituições que também promovem a aprendizagem do futebol, como uma escolinha de futebol ou um clube, até talvez melhor do que o próprio professor que não é um especialista em futebol. Então, qual seria a aprendizagem do aluno sobre o futebol na escola que é diferente desse futebol que ele vai encontrar em outras instituições? E quando isso fica presente na educação física, na verdade, só está se perpetuando algo que era muito criticado, que era esse fazer com o intuito das práticas corporais como um fim, né? não como um meio, e mudando o. Objeto, né? Então, antes era futebol, vôlei, basquete, handball, agora é se inserem outros objetos, mas no fim, o professor acaba fazendo a mesma coisa que é acreditar, que é ensinar a prática em si para os alunos.
1: Perfeito. Eu vou aproveitar e puxar uma fala da professora Kátia, que ela já começou a falar da questão das dificuldades, né, que as instituições têm. Kátia, como que você enxerga os principais desafios da disciplina de acordo com, então, com essa realidade da escola pública
0: brasileira? Os desafios são vários, né? Acho que o primeiro deles esbarra justamente nessa questão da compreensão do professor em relação àquilo que ele deve fazer na escola. E é justamente ponto que o professor traz para gente, para a gente refletir né, juntos. Enquanto a gente estiver fazendo da escola um lugar de, às vezes, uma escolinha de futebol, a gente perde a oportunidade de inserir possibilidades de outras convivências, né? que é diferente de uma escola de futebol que vai trazer uma convivência que é para competitividade. Quando na escola a gente pode trabalhar uma perspectiva, que essa é uma só referência, mas a gente pode aprender a conviver junto, onde eu posso me ser mais solidário com o outro, eu posso me afetar na relação com as outras crianças que estão ali, então, eu posso trabalhar, de fato, as relações em torno do respeito. Né? Então, ali, a partir da prática corporal, a gente vai, de fato, conseguir estabelecer outras relações. E aí, precisa dessa expertise do professor, quando ele está fazendo esse planejamento, organizando essa esse trabalho, de compreender que a, a prática ela é a matéria-prima para que isso aconteça. né A partir das relações que se dão, pelo corpo, né? Então, eu posso trabalhar com o esporte eu trabalhar com a dança e, a partir disso, observar a realidade que cerca essa criança, sobre as situações que acontecem na comunidade onde eles vivenciam. Então, ali a gente reproduz e, e pode também é, fazer analogias com as situações que acontecem no cotidiano como um todo. Eu posso, a partir do esporte, estudar violência. Eu posso, a partir da dança, estudar as relações desiguais que homens e meninos e meninas estão submetidos sobre a questão de gênero, por exemplo, em que os meninos têm muito mais dificuldade em se envolver com a dança, porque a dança ainda é um conteúdo muito mais exposto para as meninas do que para os meninos. E qual que é o papel, então, da educação física, desse professor e professora que está fazendo essa discussão para que todos e todas possam, de fato, passar pelas práticas corporais, conhecer essas práticas corporais para fundamentalmente se conhecer e poder conviver melhor em sociedade. E Luiz, quais as dicas para selecionar os conteúdos, então, que serão
1: trabalhados em sala de aula diante de tanta variedade, né?
2: Bom, seleção, os conteúdos, eles estão orientados na base nacional, como um curricular, né? Que são, no caso, os objetos de conhecimento. O fato é que é preciso interpretar as habilidades da BNCC para perceber como a Kátia falou há pouco, que é o esporte, o jogo, a brincadeira, a luta, eles são meios para desenvolver aprendizagens que são importantes para os alunos e que conectam com o cotidiano deles. Então, por exemplo, né, eu vou trabalhar basquete, por exemplo, e no basquete ele vai realizar os movimentos durante a aula e esses movimentos demandam é, determinadas capacidades físicas, como equilíbrio, para poder realizar a prática do basquete. E o professor pode, depois, com os alunos, dialogar sobre aonde o equilíbrio está presente em outras situações da vida dele. O aluno que anda de ônibus, o aluno que sobe um morro, o aluno que mora numa comunidade ribeirinha, que ele pega canoa ou anda sobre palafitas, enfim. Então, essas oportunidades de movimentações, por meio das práticas corporais, que trazem, então, possibilidades do professor ampliar aprendizagens para além da própria prática. Perfeito.
1: O fato é, mudança sempre assusta, né? Numa primeira vista, assim. Mas a gente pode enxergar que essas mudanças que têm acontecido na educação física são uma forma de agregar e melhorar o ensino nas escolas, não é mesmo, Kátia?
0: É isso mesmo. Não é de hoje que a gente vê que a mudança é, ela é necessária, né? A gente tem aí um movimento já, a gente pode até citar um documento que são o coletivo de autores que vai trazer já a cultura corporal e já indicando também a necessidade de estudar essa prática, né? Então, é preciso que todo o coletivo da escola se envolva com essa compreensão, né? É é tarefa do professor de educação física mas a tarefa de todos, para que todos se afetem realmente, para compreender como que a educação física vem fazendo essa transformação como um todo e como que hoje nós, enquanto escola, a gente vai absorver essa mudança. Obviamente que quando a gente vai expor essa mudança da própria base, não é uma expectativa apenas do professor de educação física em como que ele vai colocar em prática, é uma expectativa, inclusive, dos outros pares que estão na escola, de como que a educação física era um tempo e como que hoje ela está. Então, às vezes, há uma, até uma cobrança do professor da realizar práticas como eram anteriormente, como era antigamente. Então, esse professor, às vezes, ele fica até preso a um modelo, né, que, que hoje não faz mais sentido para a educação física, mas porque outros pares também vêm reivindicando esse lugar. As próprias famílias também precisam compreender essa mudança que se dá na educação física. E como o professor Luiz também trouxe, é importante que essas habilidades, elas também sejam compartilhadas, né? Então, as habilidades que estão sendo trabalhadas com os alunos, elas também precisam ser compartilhadas com a comunidade escolar como um todo. E a mudança, ela sempre vem, talvez com esse ar de que não pode não dar certo, fazia sempre assim e sempre funcionou, mas é, é preciso também fazer esse movimento de reconhecer essas habilidades e ver como que nós vamos ganhar enquanto sujeitos que estamos construindo a nossa própria mudança, né? E como que a gente, de fato, transforma o ambiente escolar, né? A partir desse movimento de reconhecer a própria BNCC, que é um documento normativo, mas que daqui a pouco, talvez, a gente possa fazer outras mudanças a partir do momento que a gente incorpore ou incorpore no cotidiano da escola. Múltipla escolha. Esse é o momento
1: do podcast em que eu sempre peço aos nossos convidados para que eles deixem dicas, né? para quem quiser estender o tema do episódio, então dicas de filmes, livros, sites, para que os professores possam buscar, né? obter mais informações sobre a disciplina de educação física na atualidade e com essas novas mudanças que estão acontecendo. Então, professor Luiz, quais são as suas dicas de hoje?
2: Uma dica importantíssima para o professor de educação física eu acho que é a necessidade de, eu diria, uma aproximação dos outros componentes em termos de organização da sua prática pedagógica. Um professor se constitui do que ele conhece, do que ele acredita e do que ele viveu. O professor sai da faculdade com muito pouco conhecimento para atuar na escola, não só de educação física, mas dos outros componentes também. O fato é que os outros componentes têm um livro que orientam a organização dos professores, e a educação física não tem isso. Então, eu acho que um dos pontos importantes seria realmente ele ter essa compreensão melhor de uma organização didática e desse modelo de competências. Dito isso, eu tenho alguns livros para indicar. Né? Dois deles são do mesmo autor, são livros acessíveis e fáceis. Né? Um, o autor chama Anthony Zabala, que é um autor pesquisador sobre as competências na Espanha, que traz muitos exemplos práticos, que são bem interessantes. Um deles chama-se Como Aprender e Ensinar por Competências e um outro chama-se Métodos para Ensinar Competências. Um outro livro que eu indicaria também é um livro já que ele trabalha numa perspectiva mais de como as habilidades da BNCC são compostas por três elementos, um deles sendo o processo cognitivo. Esse livro fala sobre o desenvolvimento cognitivo e a educação. Isso é importante porque a progressão dos conhecimentos da BNCC, elas se dão pelos processos cognitivos, da né? BNCC no geral. Na educação física é um pouco diferente, inclusive passiva de crítica, mas os processos cognitivos são muito importantes. Então, eu sugiro um outro livro que chama Desenvolvimento Cognitivo e Educação, os Inícios do Conhecimento, são dois volumes, né? os autores são José Castorina e Mário Carreteiro.
0: E as suas dicas de hoje, Kátia? Eu quero deixar aqui um livro que eu acho de suma importância, que é da Eliana Ayubi, que é sobre a ginástica geral e educação física escolar. Andando pelos municípios do Brasil, tenho visto o conteúdo da ginástica pouco explorado, e é um conteúdo extremamente rico, mesmo com várias adaptações que precisamos fazer, e isso implica justamente nesse ponto que o professor Luiz traz, que é justamente a, o planejamento, né? o reconhecer desses saberes que nós temos da educação física, então ele não está fadado somente à prática, ao saber fazer, mas traz outras dimensões também que a gente precisa conhecer e explorar. Quero deixar também uma outra dica, que é o blog de Educação Física do Aprende Brasil, que vem sendo alimentado aí, pensando na prática dos professores, em diálogo com os professores, com as demandas que eles trazem também, né, que o... Acho que traz um, um recheio aí de possibilidades no diálogo com o professor. E acho que tem um grupo na, na Unicamp também, ali, composto pelo Marco Bortoleto, o Rodrigo Maledupra, né, que vão fazendo também um, um diálogo interessante, pensando no circo e na ginástica, com possibilidades também de, de organizar a Educação Física na Escola, que vai dar bastante subsídios para o professor ficar antenado e deixar essa prática cada vez mais encorpada e significativa para os seus alunos.
2: Diversão para casa
1: Bom, Kátia, o Pode Aprender agradece muito a sua contribuição, agradece também a contribuição do professor Luiz. E eu gostaria de saber, professores, é os contatos de vocês, né? para quem quiser ainda fazer uma troca de ideias, conhecer um pouco mais o trabalho do professor Luiz, conhecer um pouco mais o trabalho da Kátia, e gostaria de saber quais são os contatos de vocês. Se vocês quiserem deixar as suas redes sociais para que façam essa troca de aprendizado, ou até mesmo o um e-mail, que ainda é muito utilizado, quais são os seus contatos, Luiz?
2: Eu, com um grupo de professores de Educação Física, a gente criou um instituto, chama Mover-se Educação, com a ideia de discutir sobre educação física escolar. Então, compõe alguns doutores em educação física, com assessoria de um doutor da USP chamado Edson Manuel. Então, eu recomendo que entrem nas redes sociais e no site do Instituto Mover-se. Serão muito bem-vindos para diálogos, conversas, e nessa luta que a gente trava diariamente, né, Kátia, para a valorização do nosso componente.
1: Perfeito. E os seus
0: contatos, Kátia? É isso mesmo, a luta é diária, ela não para nunca. Vou deixar meu contato então, que é o c arroba gmail.com.br. Também vou deixar meu contato do Aprende Brasil, edfísica, aprendebrasil.com.br. Se quiser me seguir no Instagram também, é o c kátia. É só me seguir lá e a gente pode trocar uma ideia. A educação física, ela merece e ela carece dessa atenção e dessa. E desse movimento que ele vai acontecer a partir do diálogo mesmo, né? Então, só tenho a agradecer o convite, foi um prazer estar aqui.
1: Obrigada, então, Kátia. E, mais uma vez, obrigada ao professor Luiz pela participação no episódio do Pode Aprender. E obrigada também a você que nos acompanhou em mais um bate-papo qualificado sobre a educação básica brasileira. Lembrando que o Pode Aprender é uma realização do Aprende Brasil com a produção da banca do podcast para comentários e sugestões, basta enviar um e-mail para aprendebrasil@positivo.com.br. Acompanhe os próximos episódios do Pode Aprender na sua plataforma de podcast preferida, nas redes sociais e no site Aprende Brasil. Até mais!
2: Com produção
0: e edição de banca do podcast, o Pode Aprender é uma iniciativa da editora Aprende Brasil, um futuro melhor por meio da educação.